0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich sage hallo, hallo, hallo an euch alle. Ja, eine neue Folge, ein neues, schockierendes Verbrechen. Ich sag's euch, ganz ehrlich, also mir ist im wahrsten Sinne des Wortes die Spucke weggeblieben. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, ihr hattet ein paar schöne Sommertage. Ich kann euch sagen, 37 Grad in Berlin ist so mittelcool. Ich war aber fleißig und habe euch für diese Folge einen Fall vorbereitet, der, wie ich ja eben schon angekündigt habe, und wie soll man es anders beschreiben, als einfach nur schockierend ist. Ja, es ist so, wie es ist, aber ihr werdet es ja gleich selbst hören. Danke fürs Zuhören, eure lieben Nachrichten und natürlich auch für eure Bewertungen. Ich bin sehr, sehr froh darüber, wirklich. Also vielen Dank und... Wenn du es noch nicht getan hast, dann bitte ich dich einfach mal ganz schnell darum, drücke einmal kurz den 5 Sterne Button oder den Daumen nach oben Knopf und schreib mir was Nettes, das wäre echt mega, denn damit unterstützt du wahre Verbrechen und mich wirklich sehr. Okay, bevor ich gleich mit dem Fall starte, habe ich noch eine Empfehlung für euch, denn ja, ich weiß, da ich ja nur alle zwei Wochen eine neue Folge veröffentliche, braucht ihr dringend Hörstoff, um euch die Zeit des Wartens zu vertreiben. Und genau deswegen hört ihr am besten einfach mal in den True Crime Podcast meiner lieben Kollegen von Radio Bayern 3 rein. Dort läuft aktuell bereits die sechste Staffel mit der äußerst sympathischen Radio Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell und Strafverteidiger und Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens. In der sechsten Staffel geht es übrigens um das große Oberthema Mord und ich kann euch sagen, die Fälle sind unglaublich spannend. Ich sag jetzt einfach mal bitteschön für die Empfehlung, den Podcast von Bayern 3, True Crime, Tödliche Verbrechen, hört ihr übrigens immer freitags, natürlich auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcast gibt. So, na dann wollen wir mal, oder? Fegt noch schnell den Sand von eurem Handtuch, setzt die Sonnenbrille auf und dann würde ich sagen, geht's los. In dieser Folge habe ich die Namen der Beteiligten geändert. Ellie Ho ist besser bekannt unter ihrem Spitznamen Minnie und am 15. Mai 1996 in Hongkong geboren. Noch bevor Ellie in den Kindergarten kam, verließ ihre Familie die Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China aufgrund eines Jobangebots und ließ sich in den Niederlanden nieder. Arnheim sollte das neue Zuhause der Familie Ho werden und ihrer Tochter Ellie sollte es an nichts fehlen. Die Sprachbarriere konnte Ellie aufgrund ihres jungen Alters schnell überwinden, so dass sie nach nur wenigen Monaten im Kindergarten sich schon ohne Probleme verständigen konnte. Bereits als kleines Mädchen meldeten ihre Eltern Ellie in einem Schachclub an, denn das Spiel war ihre Leidenschaft. Nebenbei spielte sie aber auch Klavier. Die junge Ellie war eine sehr gute Schülerin und erreichte im Teenageralter sogar zweimal das Halbfinale in landesweiten Schachturnieren. Doch neben all diesen Leistungen und ihren Aktivitäten, die sich auf ihre Bildung konzentrierten, interessierte sich Ellie auch für Designermode und Klatsch-und-Tratsch-Geschichten, welche auf dem Schulhof erzählt wurden und welche sie förmlich aufsog wie ein Schwamm. Ellie ist eine aufgeschlossene Teenagerin, die wenig Schwierigkeiten hat, neue Freunde zu finden und sie auch zu behalten. Auf der Loretz Lycium Sekundarschule in Anheim lernt sie ihre beste Freundin Betty K. kennen. Betty ist ebenfalls Chinesin und zwischen ihr und Minnie funkt es sofort. Ab dem Tag an, wo die beiden Mädchen sich das erste Mal sehen, sind sie unzertrennlich. Doch dann kam alles ganz anders. Wie es in den meisten Fällen gar nicht so verwunderlich ist, entwickelte sich auch Minnies und Bettys Freundschaft mit den Jahren in unterschiedliche Richtungen. Es ist nicht so, dass die beiden keine Freundinnen mehr waren, sie stritten sich eben ab und an auch mal. Dabei ging es meist um belanglose Themen, wie man im Erwachsenenalter vermutlich sagen würde. Für Teenager aber sind diese Probleme eben viel, viel bedeutsamer. Es ging um Jungs, darum, wer beliebter war, darum, wer mehr Freunde auf Facebook hatte, wer besser angezogen war, wer von den Freunden mehr beachtet und eben einfach cooler war. Minnie ist 15, Betty 16, als ihre Rivalität wieder einmal einen Keil zwischen sie geschlagen hat. Es ist eine dunkle, kalte Novembernacht im Jahr 2011, als Minnie auf ihrem Facebook-Profil auf ein neues Foto von Betty stößt und nicht anders kann, als ein gemeines Kommentar abzugeben. Sie schreibt, »Oh mein Gott, wie nuttig kann man werden!« Ein Post, der genau da traf, wo er treffen sollte. Als Betty den Kommentar liest, ist sie außer sich vor Wut. Dennoch schafft sie es aber, nicht auf die Beleidigung von Minnie einzugehen. Was sie allerdings auch nicht brauchte. Denn nur kurze Zeit nachdem Minnie ihren Kommentar geschrieben hat, klingten sich Freunde von Betty ein. Sie kommentierten unter anderem folgendes. Minnie, du musst aufpassen, was du sagst und solltest besser aus deinen Fehlern lernen, sonst weißt du, was passieren wird. Ein anderes Kommentar lautet, Minnie muss die Klappe halten, sonst wird etwas Schlimmes passieren. Eieiei, ei, ei. das ist ganz schön explodiert da. Ich meine, ja, Minis Kommentar war alles andere als nett und schon wirklich unter der Goethe-Linie. Doch die anderen Kommentare sind ja nun nicht wirklich anders. Vor allem die Drohungen, die da ausgesprochen wurden, wie sonst passiert was, oder du weißt, was dann passiert, sind schon ziemlich, ja, unheimlich eigentlich. Also für mich. Aber für die Teenagergruppe damals waren diese Kommentare alles andere als erschreckend. Einige machten sich über die Kommentare sogar lustig und amüsierten sich über die kleine Streiterei, doch am Großen und Ganzen hielten viele den Streit für etwas Unbedeutsam. Er war etwas, das fast täglich bei irgendwelchen Freunden vorkommt. Streit, Versöhnung, Streit, Versöhnung. Und genau das dachten eben viele bei Minnie und Betty auch. Es war nicht der erste Streit, den die beiden hatten und auch nicht der erste, den sie via Facebook austrugen. Und mit Sicherheit würde es auch nicht der letzte sein. Die beiden werden sich schon irgendwann wieder einkriegen und vertragen. Aber so schnell sollte der Streit zwischen den beiden einzigen besten Freundinnen nicht vorbei sein. Anfang Dezember 2011 feierte ein gemeinsamer Freund von Betty und Minnie seinen Geburtstag in einer beliebten Billardhalle mit dem ziemlich coolen Namen House of Billiards. Alle waren eingeladen, also alle. Bis auf Minnie. Von der Party hat sie dennoch erfahren und ließ es sich nicht nehmen, dennoch hinzugehen. Wieso sollte sie sich von Betty aus ihrem Freundeskreis drängen lassen? Als Minnie die Billardhalle betritt und auf den Tisch zugeht, an dem all ihre Freunde versammelt stehen, ist es Betty, von der sie sogleich Ablehnung erfährt. Betty geht auf Minnie zu und will von ihr wissen, was sie hier zu suchen hat. Sie sei schließlich nicht eingeladen. Mit dieser Konfrontation hat Minnie gerechnet, doch als sich auch noch andere Partygäste auf Bettys Seite schlagen, konnte sie nicht anders als enttäuscht sein. Sie war wirklich nicht willkommen. Betty hat ihre Freunde gegen sie aufgebracht. Zwischen ihr und Betty entfacht ein großer Streit, in dem sie sich anschreien, beleidigen und schlussendlich sogar aufeinander losgehen. Immer wieder bezieht Betty sich dabei auf Minnis Kommentar unter ihrem Facebook-Beitrag. Warum sie ihre Freundin öffentlich beleidigt hat, sagt Minnie aber nicht. Sie entschuldigt sich auch nicht dafür. Stattdessen beleidigt sie Betty erneut und steht hinter ihrem Kommentar. Als die beiden dann aufeinander losgehen, werden sie von ihren Freunden getrennt. Beide wehren sich heftig und wollen immer wieder auf die andere losgehen. Als Minnie sich dann aber dazu bringen lässt, das House of Billiards zu verlassen, ruft Betty ihr noch folgendes hinterher. Ich bring dich um. Ich will dich nie wiedersehen. Unter Tränen und ganz allein macht Minnie sich dann auf den Heimweg. Sie hatte nicht nur Betty, sondern auch all ihre anderen Freunde verloren. Niemand stand auf ihrer Seite. Doch hat Minnie damals überhaupt die Tragweite ihres Kommentars verstanden? Betty war eindeutig sehr verletzt über die Worte, mit denen sie ihr Foto kommentiert hat und vergessen wollte sie die Angelegenheit nicht. Nach dem Vorfall im House of Billiards änderte sich die Intensität des Streits zwischen Minnie und Betty drastisch. Betty fing an, Minnie Drohbotschaften zu schicken. Alles begann auf Facebook, wo sie Minnies Beiträge mit bösen Beleidigungen kommentierte. Minnie reagierte auf diese, worauf Betty dann wieder reagierte. Doch irgendwann änderte sich der Ton der Nachrichten. Betty fing an, Minnie damit zu drohen, sie umzubringen. Umbringen zu lassen – und erweiterte ihre Drohung sogar auf Minis Familie. Fast täglich erreichten die Teenagerin von nun an solche Drohnachrichten via Facebook über kleine Zettel, die ihr in der Schule zugesteckt wurden, und per SMS. Alle Nachrichten beinhalteten immer denselben Satz. Ich werde dich umbringen. Zuerst nahm Minnie Bettys Drohungen nicht ernst. Je mehr sie sich aber häuften, desto unsicherer fühlte sie sich. Und irgendwann vertraute Minnie sich dann einer Bekannten an. Sie erzählte ihr, dass sie sich ernsthaft Sorgen machen würde und Angst davor hat, dass Betty ihr wirklich etwas antut. Minnie war auch der Meinung, dass Betty besessen von dem Gedanken war, sie umzubringen. Ihre Bekannte versuchte aber, sie zu beruhigen und spielte Bettys Art, mit ihrem Streit umzugehen, runter. Sie war fest davon überzeugt, dass Betty ihr niemals etwas antun würde. Sie sei nur sauer und aufgebracht aber schon bald wird sie sich beruhigen und dann werden die beiden wieder Freundinnen. Und dieser Gedanke schien tatsächlich damals für viele gar nicht so abwegig. Wie schon gesagt, hatten Minnie und Betty sich schon oft gestritten, kein Wort mehr miteinander gesprochen und sich dann wieder vertragen. Und es war, als wäre nie etwas gewesen. Ich bin mir sicher, dass alle, selbst Minnie, im Grunde davon überzeugt waren, dass dieser Streit genauso enden wird wie einige die anderen. Doch... Dass am Ende, dieses Mal, alles anders wird, damit hat sicherlich niemand gerechnet. Betty war keineswegs daran interessiert, sich mit Minnie zu versöhnen. Ganz im Gegenteil, sie verspürte einen unkontrollierbaren Drang danach, sich an ihr zu rächen, und zwar körperlich. Ihr reicht es nicht, Minnie mit Drohnachrichten zu terrorisieren. Ihre ehemalige beste Freundin sollte spüren, wie groß ihr Hass auf sie war. Im Oktober 2011 ist Betty mit dem 17-Jährigen Dan C. zusammengekommen. Dan wohnt in Rotterdam, etwa anderthalb Stunden von Arnheim entfernt und er scheute keine Mühen, seine Freundin regelmäßig in Arnheim zu besuchen. Freunden von Betty zufolge war Dan unsterblich in Betty verliebt. Er wirkte schon fast besessen von ihr. Betty hingegen spürte wohl nicht annähernd dasselbe für ihren Freund. Zu dieser Zeit war die Beziehung für sie wohl eher so etwas wie ein Modeding. Es war eben in, einen Freund zu haben. Es stand also außer Frage, dass Betty Dan um ihren kleinen Finger gewickelt hatte. Sie entschied, was er anzog, wie er seine Haare trägt. Weil sie es cool fand, ließ er sich ein Ohrloch stechen und hältte sich die Haare für sie auf. Wollte sie ihn nicht sehen, dann musste er eben warten, bis sie ihn wieder zu sich ließ. Das war die Dynamik zwischen den beiden. Und so toxisch das Ganze auch war, zu diesem Zeitpunkt, Ende des Jahres 2011, funktionierte es für beide. Das große Thema zu diesem Zeitpunkt war natürlich Bettys Streit mit Minnie. Gemeinsam sponnen sie wilde Fantasien, was sie mit ihr anstellen würden, um sie zu bestrafen. Und schnell waren sich beide einig, dass sie Minnie nur zum Schweigen bringen konnten, indem sie sie umbringen würden. Sie heckten Pläne aus, wie sie sie töten sollten und machten sich Gedanken darüber, wie sie dann mit dem Mord davonkommen konnten. Später wird es zwei Lager geben. Die einen werden sagen, Betty habe ihren vernahten Freund so manipuliert, dass er gezwungen war, bei dem Mordkomplott mitzumachen, obwohl er dies gar nicht wollte. Die anderen werden sagen, dass Dan der Kopf des Plans war. Dan soll es auch gewesen sein der sich eigentlich viel mehr durch Minis Kommentar angegriffen geführt hatte als Betty selbst, ihr aber eingeredet hat, Minnie letztendlich so zu hassen, dass ihre Ermordung der einzige Weg war, um Frieden zu finden. Dan soll oft damit rumgeprallt haben, dass seine Familie Verbindungen zur chinesischen Mafia hätte und nur ein einziges Wort von ihm genüge, um jemanden auf der Stelle ermorden zu lassen. Au, ja, das ist schon heftig, oder? Ich meine mal ganz kurz, hier hacken zwei Teenager tatsächlich den Mord an einem anderen Teenager aus. Sie machen sich ernsthaft darüber Gedanken, wie sie den Mord begehen und wie sie mit ihm davonkommen. So als gäbe es wirklich nur diese einzige Möglichkeit. Doch mal unabhängig davon, wer den Plan nun ausgeheckt hat. Es geht aus den Unterlagen hervor, dass Dan am 9. Dezember 2011 auf Geheiß seiner Freundin Betty einen Bekannten kontaktierte, von dem er annahm, dass er bereit wäre, Ellie Minnie Hall für sie zu töten. An diesem 9. Dezember 2011 kontaktierte Dan den 14-jährigen Kim. Er war der Sohn chinesischer Einwanderer und Mitglied einer Gruppe chinesischer Jugendlicher, mit denen Dan in Rotterdam verkehrte. Die Gruppe verbrachte viel Zeit zusammen in shopping malls Bars und Clubs, also in denen, in die sie rein durften. Zu Kim ist zu sagen, dass er eher der Typ ist, den andere als Außenseiter beschreiben. Er hatte nicht wirklich Freunde und in der Schule finden ihn seine Mitschüler eher etwas seltsam. Mit der Zeit aber hat Kim einen Weg gefunden, um Freunde zu finden und in der Gunst seiner Mitschüler zu steigen. Er verschenkte Dinge, die cool waren und gab sogar bereitwillig sein Taschengeld ab, um seinen Freunden zu helfen. Er kaufte ihnen Klamotten, bezahlte die Kinotickets und das Fastfood, wenn sie unterwegs waren. Es ist ganz offensichtlich. Der Teenager wurde ausgenutzt. Dafür aber durfte er mit den coolen Jungs abhängen. Kim war immer darauf bedacht, gemocht zu werden. Er stellte übertriebene und waghalsige Dinge an, nur damit die anderen ihn dafür feierten. Er war sehr beeinflussbar. Doch ob er nun mitbekam, dass seine Freunde ihn nur wegen seiner Taten bzw. seines Taschengeld mochtens oder nicht, es funktionierte zumindest für ihn. In der Gruppe der chinesischen Jugendlichen war Kim zwar auch der Außenseiter, dennoch hatte er irgendwo und irgendwie seinen Platz in der Gruppe gefunden. Immer sein Ziel vor Augen, den anderen zu gefallen. Und als dann der Anruf von Dan kam, sah er seine Chance gekommen. Dass es bei Dans Anruf um einen tatsächlichen Mord ging, das schien keine große Rolle für den 14-Jährigen gespielt zu haben. Für Betty und Dan war Kim der perfekte Auftragsmörder. Er kannte Minnie nicht, was gut war, denn so konnte ihn niemand mit ihrem Mord in Verbindung bringen, geschweige denn Betty und Dan. Später jedoch tauchte tatsächlich ein Foto auf, auf welchem Kim neben Minnie auf einem Sofa sitzt. Sie hatten sich beide auf einem Kulturfestival in Arnheim kennengelernt. Nichtsdestotrotz stehen wir in diesem Fall gerade aber an dem Punkt, an dem tatsächlich der 17-jährige Dan im Auftrag seiner Freundin Betty den 14-jährigen Kim beauftragt, Ellie Ho, zu töten. Ja. Betty und Dan boten Kim für den Mord eine Summe von 1000 Euro an. 1000 Euro. Eine lächerliche Summe, wenn man bedenkt, dass es hier um einen Auftragsmord geht. Doch für die Teenager waren diese 1000 Euro unheimlich viel Geld. Geld, welches Betty und Dan natürlich nicht hatten. Also boten sie Kim an, die Schuld in monatlichen Raten in Höhe von 20 Euro bei ihm abzuzahlen. Auf diesen Vorschlag aber ging Kim nicht ein. Und jetzt lasst euch das nochmal durch den Kopf gehen. Ein Mord? Dafür soll Kim 1000 Euro in 20 Euro Raten bekommen. Und er lehnt ab weil er keine Ratenzahlung mochte. Ganz ehrlich, da bekommt man schon echt Gänsehaut, oder? Aber haltet euch fest, denn es wird eigentlich nur noch abstoser. Schlussendlich einigen die drei sich nämlich auf den folgenden Deal. Der Betrag sank schließlich auf 150 Euro in bar und das Versprechen, dass die drei zusammen einen Abend in Arnheim verbringen und Betty und Dan Kims Getränke bezahlen. Ja, Mehr als einen Monat lang planten Betty und Dan die Ermordung von Minnie. Diesen Plan gaben sie nun in aller Einzelheit an Kim weiter. Sie gaben ihm die Adresse von Minnie, eine detaillierte Beschreibung der Räumlichkeiten, eine Schätzung der Zeit, in welcher Minnie sicher dort zu erwarten war und die Nummer der Buslinie, die er vom Bahnhof direkt zu ihrem Haus nehmen konnte. Und letztendlich musste Kim nur noch darauf warten, dass sein Kumpel Dan ihm sagt wann genauer den Plan in die Tat umsetzen sollte. Alles war vorbereitet und Minis Stunden waren gezählt. Während der Weihnachtsferien aber bekamen Betty und Dan keine Füße. Oder aber besser gesagt, es gab die Hoffnung, dass sie zur Vernunft gekommen sind. Dan rief Kim an und sagte ihm, dass der Plan nicht mehr existiert. Dieser Moment hätte für die vier Teenager alles verändern können. Betty hätte ihre Freundschaft zu Minnie einfach ruhen lassen können. Vielleicht hätte sie sogar eine neue beste Freundin gefunden. Genauso wie Minnie. Irgendwann hätten die beiden ihren Streit vielleicht sogar begraben und von vorne anfangen können. Doch so sollte es nicht kommen. Nur wenige Tage nachdem Dan hat den Plan platzen lassen, klingelt erneut das Telefon von Kim. Es war Dan und er verkündete, dass alles ablaufen soll wie geplant. Mit Beginn des neuen Jahres fingen Betty und Dan wieder damit an, Minnie täglich Morddrohungen zu schicken. Sie beleidigten die Teenagerin öffentlich auf Facebook und Twitter und verbreiteten wirklich schlimme Gerüchte über sie. In dieser Zeit, also in den ersten zwei Januarwochen des Jahres 2012, reiste der 14-jährige Kim zweimal nach Arnheim, in den Stadtteil, in dem Minnie mit ihrer Familie wohnte. Von Nachbarn wurde er dabei beobachtet, wie er mehrmals um den Block lief und eine Weile vor dem Haus der Hochs stehen blieb. Und dann kam der Tag, an dem Betty und Dan Kim grünes Licht gaben. Es war soweit. Es war an der Zeit, Eliho zu töten. Es ist der 12. Januar 2012, als Kim in einen Zug aus Rotterdam in Richtung Arnheim sitzt. Als er letztendlich den Bus verlässt und die Straße, in der Mini wohnt, entlangläuft, bleibt er nach wenigen Minuten stehen. Er geht kurz in sich, atmet noch einmal tief ein, dann klingelt er. Es öffnet niemand. Kim versucht es noch einmal. Doch wieder bleibt er vor verschlossener Tür stehen. unveränderter Tatsachen macht sich der Teenager auf den Weg zurück zum Bahnhof, um nach Rotterdam zurückzufahren. Zu Hause angekommen, informiert er Dan und Betty darüber, dass Minnie nicht zu Hause gewesen war und er ihren Plan somit nicht hat umsetzen können. Die Reaktion der beiden traf ihn aber hart. Dan war außer sich vor Wut und verlangte, dass er in zwei Tagen wieder zum Haus der Hose fahren soll und nicht eher wieder abreist, bevor er Minnie getötet hat. Und dann drohte er Kim mit seinen Bekannten, die Mitglieder der chinesischen Mafia sind. Sollte Minnie am Samstag also in zwei Tagen noch leben, würde er selbst ermordet werden. Wie ernst Kim diese Drohung nahm, kann man jetzt natürlich nicht sagen, aber zumindest versicherte er Dan, dass er nicht noch einmal versagen würde. Am Freitag, den 13. Januar, fuhr Kim zu einem Freund nach Venlo. Die kleine Stadt liegt etwa eine Stunde südlich von Anaheim entfernt. Bei seinem Freund angekommen, nimmt Kim via Skype Kontakt zu Dan auf. In dem Gespräch besprechen sie wiederholt die Tat. Dan sagte, »Du kennst die Adresse, du weißt, wo du hin musst. Sie hat um 14 Uhr Klavierunterricht, also solltest du um 15 Uhr dort sein.« Anschließend fragte Kim seinen Auftraggeber dann noch Folgendes. »Was soll ich tun, wenn ihre Eltern auch zu Hause sind? Soll ich sie dann auch töten?« »Ja«, antwortete Dan ihm. Am nächsten Tag also am 14. Januar 2012 um 13.04 Uhr postet der Freund, bei dem Kim übernachtet hatte, eine ominöse Nachricht auf Facebook. Heute wird ein Mädchen um 15 Uhr sterben. Niemand nahm die Nachricht ernst genug, um die Polizei zu informieren. Lediglich ein Mädchen antwortete in den Kommentaren mit, oh mein Gott. Etwa zur gleichen Zeit, als diese Nachricht veröffentlicht wurde, stieg Kim in einen Zug von Wendlo nach Arnheim, wo er gegen 14.30 Uhr ankam. Dann stieg er in den Bus der Linie 5 in Richtung der Haltestelle, die genau in der Straße lag, in der Minnie wohnte, und von dort aus war es nur noch ein kurzer Spaziergang bis zu ihrem Haus. Um Punkt 15 Uhr steht Kim vor der blauen Tür des Rheinhauses mit der roten Backsteinfassade. Er wusste, dass er am richtigen Ort war, denn nicht nur, dass er schon einige Male hier gewesen war, auch die markanten Beschreibungen, die er von Betty und Dan erhalten hatte, waren eindeutig zu erkennen. Der Bürgersteig vor dem Haus war mit weißer Farbe gesprenkelt und am Fenster hingen Aufkleber, unter anderem von Schneewittchen und Paddington Bär. Er klingelte an der Tür. Kim war überrascht, als Minis Vater die Tür öffnete, aber er blieb ruhig und fragte höflich ob er mit seiner Tochter sprechen könne. Minis Vater bat den jungen Mann herein und rief Minnie zu sich. Als sie den Flur betritt, verabschiedet sich ihr Vater in die Küche und die beiden Teenager bleiben allein im Flur zurück. Trotz dessen, dass die beiden sich offensichtlich kaum bis gar nicht kannten, also bis auf diesen einen Abend, wo sie sich auf diesem Kulturfestival gesehen hatten, war Minnie dem unbekannten Jungen vertrauensvoll genug gegenüber, dass sie die Tür vom Flur in den Wohnbereich schloss, um ihnen beiden etwas Privatsphäre zu gewähren. In dem Moment, als Minnie die Tür schloss, fing Kim an zu sprechen. Er soll ihr nach eigenen Angaben Folgendes gesagt haben. Es tut mir leid, dass ich das tun muss. Dann zog er ein Messer hervor und begann Minnie wiederholt in den Hals und ins Gesicht zu stechen. Der Angriff kam so plötzlich und unerwartet, dass die ersten Hiebe ungehindert in das junge Mädchen einschlugen. Laut Autopsie hatte sie nicht einmal die Zeit, die Hände zur Verteidigung zu heben oder ihren Angreifer abzuwehren. Als Minis Vater den Tumult im Flur bemerkt, stürmte er in den Flur und wurde sofort von Kim angegriffen, während Minnie durch den Flur taumelte und auf der Treppe zusammenbrach. Ihr Vater kämpfte mit Kim, der ihn wiederholt mit seinem Messer traf. Und nun betrat auch Minis jüngerer Bruder den Wohnbereich. Er eilte sofort zum Telefon und alarmierte die Polizei. Währenddessen wurde Kim von Minis Vater festgehalten. Er wollte verhindern, dass er fliehen kann. Um sich zu befreien, rammte dann der 14-Jährige ihm das Messer in den Arm und floh. Der Angriff im Haus der Familie Ho rief einige Nachbarn auf den Plan, so dass kurz nachdem Kim die Flucht ergriffen hat, sofort Hilfe vor Ort war. Der Nachbar, der als erstes das Haus betrat, fand Minis Vater blutüberströmt im Flur liegen. Er war schwer verletzt und aus seiner 6 cm langen Stichwunde am Arm floss das Blut unaufhörlich. Schon Nam war desorientiert, schaffte es aber, den Nachbarn zu seiner Tochter zu schicken, sodass er sich als erstes um sie kümmern konnte. Minnie lag blutüberströmt am Fuß der Treppe, welche in den ersten Stock des Hauses führte. Sie war reglos, ließ sich nicht ansprechen und atmete nur schwach. Innerhalb weniger weiterer Minuten trafen dann die Polizei und die Rettungskräfte ein. Minnie und ihr Vater wurden sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Und das gerade noch rechtzeitig, denn kurz darauf trafen bereits die ersten Journalisten und Fernsehteams auf. Die Nachricht über den Angriff auf Minnie und ihren Vater verbreitete sich binnen weniger Minuten innerhalb des ganzen Landes und war top in den Tagesnachrichten, auf allen TV-Sendern und im Radio. Kaum jemand konnte an dieser Tat vorbeikommen. Und... Erinnern wir uns mal an den Post, den Kims Freund noch am Morgen desselben Tages auf seiner Facebook-Wand veröffentlichte. Er kündigte ja an, dass um 15 Uhr ein Mädchen sterben würde. Nachdem die ersten Berichte über die Tat in Umlauf kamen, füllte sich nun auch die Kommentarbox dieses Posts, in dem anonyme User so etwas wie Wow, ich hab's gerade in den Nachrichten gesehen schrieben. Aber es gab auch einige, die darauf hinwiesen, dass auch die Polizei ein Facebook-Profil besitzt und er den Post besser löschen sollte. Doch trotz dieser öffentlichen Bekanntgabe der Tat blieb der Post erst einmal unbeachtet von den Ermittlern, die nun auf Hochtouren nach dem Angreifer suchten, von dem sie von vielen Zeugen eine detaillierte Beschreibung bekommen haben. Kim wurde mehrmals in der Straße und vor dem Haus der Hoes gesehen, und auch an diesem verhängnisvollen Tag erkannten Nachbarn den Teenager, die ihn unter anderem dabei beobachteten, wie er an der Tür klingelte und andere wiederum, wie er panisch und blutbedeckt die Straße entlang rannte. Und dann, nur zwei Stunden nach dem Angriff, spürten die Ermittler Kim in einem Gebüsch in der Johann-de-Wittland-Straße auf. Unweit vom Tatort versteckte er sich dort, in der Hoffnung, irgendwie zurück nach Rotterdam zu kommen. Im Krankenhaus stellte sich schnell heraus, dass die Wunden von Chun Nam nicht lebensbedrohlich waren. Er wurde genäht und kurz darauf entlassen. Es dauerte jedoch zwei ganze Tage, bis er seine Tochter auf der Intensivstation besuchen durfte. Die Situation war schlimm. Minnie hatte das Bewusstsein noch immer nicht wiedererlangt, seit sie während des Angriffs zusammengebrochen war. Die Ärzte taten alles, um das Leben des jungen Mädchens zu retten. Doch nur fünf Tage nach dem Angriff, am 19. Januar 2012, erlag Minnie ihren schweren Verletzungen. In Polizeigewahrsam hielt Kim so lange durch, wie er konnte und schwieg. Während der vielen Verhöre, die über die nächsten Tage mit ihm durchgeführt wurden, sprach er kaum. Aufgrund seines Alters waren seine Eltern und sein Anwalt natürlich immer anwesend. Mit der Zeit wurde aber auch Kim klar, dass die Polizei ihn nicht aufgrund eines unbegründeten Verdachts festhielt. Nein, sie mussten etwas Handfestes gegen ihn in der Hand haben. Sie wussten, dass er der Täter war. Nach ein paar Tagen, dann lenkte der Teenager ein. Kim wusste nicht, ob Minnie noch lebte oder ob er das junge Mädchen wirklich umgebracht hatte. Die Ermittler erzählten ihm nichts. Doch sollte die Möglichkeit bestehen, dass Minnie noch lebte, dann hätte er keine harte Strafe zu erwarten gehabt. Ist sie aber tot, dann würde alles ganz anders aussehen. Nach eindringlicher Beratung mit seinem Anwalt und seinen Eltern fing Kim dann aber überraschend am 17. Januar anzusprechen. Er erzählte den Ermittlern, dass er beauftragt wurde, die Tat zu begehen und ihm mit seiner eigenen Ermordung gedroht wurde, sollte er kneifen. Das war alles Dans Idee, sagte er. Noch am selben Tag nimmt die Polizei Dan in seiner Wohnung in Rotterdam fest und bringt ihn zum Verhör nach Arnheim. Gegenüber den Vernehmungsbeamten zeigt sich Dan aber trotzig und unkooperativ. Und er war fest entschlossen, seine Freundin Betty nicht zu verraten. Dan sagte aus, dass er Kim gar nicht kenne und dass er überhaupt nicht wusste, wovon er überhaupt rede. Und immer und immer wieder stellte Dan klar, dass es nichts gebe, was ihn mit dem Verbrechen in Verbindung bringe. Zwei Tage nun, nach diesen ersten Verhörerfolgen, verbreitete sich die Nachricht über Minis Tod wie ein Lauffeuer in den niederländischen Medien. Der Mord an der Teenagerin erregte weit mehr Aufmerksamkeit, als sich Dan und Betty jemals hätten vorstellen können. In den Tagen nach dem Bekanntwerden von Minis Tod pilgerten hunderte Menschen zum Haus der Familie Ho und legten Blumen und Kerzen nieder. Am 25. Januar versammelten sich Tausende im Zentrum von Arnheim, um eine Schweigeminute einzulegen. Und in ihrer jugendlichen Naivität aber glaubten Dan und Betty weiterhin, mit dem Auftragsmord davonzukommen. Denn wie sollte die Polizei ihnen schon eine Verbindung zu Kim, dem Mörder, nachweisen? Dass dies aber im Endeffekt nur wenige Minuten dauern würde, das können wir uns ja natürlich denken als alte True-Crime-Hasen. Die beiden aber haben nicht einmal annähernd daran gedacht, dass die Ermittler natürlich irgendwann auf ihre SMS und Facebook-Nachrichten stoßen würden. Die Ermittler entdeckten die Droh-SMS, die Diskussionen auf Facebook und Skype, all die digitalen Dokumente, in denen die Rolle jeder einzelnen Person in diesem unglaublichen Mordkomplott am mini ins kleinste Detail beschrieben wurde. Und so zog sich die Schlinge nun endgültig zu. Betty wurde am 24. Januar 2012 in ihrem Haus verhaftet. Nur wenige Abende zuvor versammelte sie sich noch mit einigen gemeinsamen Freunden zu einer Abschiedszeremonie für Minnie, während dieser die Gruppe eine Laterne anzündete, die sie in den Himmel aufstiegen ließ. Auf dem Video, welches währenddessen gemacht wurde, ist ganz klar Betty zu hören, wie sie in einem fast fröhlichen Ton Goodbye Minnie ruft. Als Minnies Vater dann von Bettys Verhaftung erfährt, ist er... Sichtlich verwirrt, genauso wie seine Ehefrau. Betty und seine Tochter waren doch beste Freundinnen gewesen. Also wieso sollte Betty etwas mit dem Mord an ihr zu tun haben? Die Ermittler dann aber klärten ihn daraufhin über die vielen Drohnachrichten auf. Sie haben bereits ein ausführliches Protokoll erstellt, in welchem die Feindseligkeiten, die zwischen Betty und Minnie über sechs Wochen lang herrschten, aufgeführt wurden. Als sie festgenommen wurde, befand sich Kim bereits seit zehn Tagen in Polizeigewahrsam. Dan wurde zu diesem Zeitpunkt schon seit über einer Woche festgehalten. Wie groß also war die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Betty aus dem Mordkomplott herausgehalten haben? Keiner der jeweils anderen wusste, was über sie gesagt wurde, inwieweit sie mit dem Mord in Verbindung gebracht wurden und wer wen beschuldigte, die Tat angeführt zu haben. Betty leugnete eine Rolle bei dem Mord gespielt zu haben, und entschied sich, die Schuld auf Dan und Kim zu schieben. Sie gab zwar zu, Minnie mehrfach gedroht zu haben, bestand aber darauf, dass nichts von dem, was sie sagte oder schrieb, mehr als leere Drohungen gewesen seien. Es war Dan, der als erster anfing, die Dinge weiterzutreiben. Dan war derjenige, der vorschlug, Minnie tatsächlich etwas anzutun. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt war jeder Plan, Minnie zu ermorden, nur ein jugendlicher Tagtraum, dummes Gerede, welches sie selbst nie ernst nahm, sagte Betty. Als sie dann aber Kim mit ins Boot holten, begannen die Dinge wirklich aus dem Ruder zu laufen. Betty behauptete, Kim war ganz erpicht darauf, die Tat durchzuführen. Als sie und Dan den Plan stoppen wollten, weigerte Kim sich aufzuhören. Er wollte Minnie unbedingt töten. Dan erzählte den Ermittlern eine etwas andere Geschichte. Der Plan, Minnie zu töten, stammte von Betty, die von ihrer Wut auf ihre ehemalige beste Freundin völlig zerfressen war. Auf Bettys Drängen hin nahm er Kontakt zu Kim auf. Dan bestand darauf, jedoch nur als Mittelsmann zwischen den beiden fungiert zu haben und weder an der Planung noch an der Ausführung des Mordes beteiligt gewesen zu sein. Er erzählte den Ermittlern, dass Kim verrückt sei. Sie hätten nie geglaubt, dass er die Tat tatsächlich durchführen würde und er habe sich, nachdem Betty alles abgeblasen hatte, selbstständig dazu entschlossen, den Mord auf eigene Faust zu begehen. Dan stellte sich selbst also als völlig unschuldig dar, als jemand, der nur mitgemacht hat und er versuchte sein Bestes, um seine Freundin als unfreiwillige Teilnehmerin des Verbrechens darzustellen, obwohl er andererseits zugab, dass der Hass, den Betty für Minnie empfand, tatsächlich der Auslöser für ihren Mord war. Obwohl sie alle drei widersprüchliche Angaben zu den Ereignissen im Vorfeld des Verbrechens machten, hatten sie aber auch alle auf die eine oder andere Weise ihre Beteiligung an dem Mordkomplott an Minnie Ho gestanden. Es war so an der Zeit, dass sie sich stellten. Kim war der Erste, der am 20. August 2012 in Arnheim vor Gericht stand. Er wurde vor des vorsätzlichen Mordes an Minnie Ho und des versuchten Totschlags an Chun Nam angeklagt. Kim war erst vor kurzem 15 Jahre alt geworden und aufgrund seines Alters stand er nicht als Erwachsener vor Gericht. Was seine Strafe natürlich drastisch reduzieren würde, sollte er schlussendlich angeklagt werden. Der Prozess begann mit einer großen Überraschung. Denn entgegen der üblichen Vorgehensweise bei Prozessen, in denen Jugendliche auf der Anklagebank sitzen, wurde dieser Prozess für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Neben der Presse war auch Minis Familie an jedem Prozesstag anwesend. Kims Verteidigung ging zwar nicht so weit, seine Mitschuld vollkommen zu leugnen, dennoch plädierte sie auf einen Freispruch in beiden Anklagepunkten. Die Verteidigung beharrte darauf, dass Kim von Dan und Betty zum Mord an Minnie Ho gezwungen wurde, die ihm und seiner Familie mit dem Tod gedroht hatten, falls er den Auftrag nicht erfüllen würde. Eine Drohung, die Kim ernsthaft geglaubt hatte. Seine Anwältin porträtierte Kim als einen entwicklungsgestörten und psychisch gestörten jungen Mann mit einem ungewöhnlich starken Bedürfnis, die Anerkennung anderer zu gewinnen und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu verspüren. Sie vertrat die Ansicht, dass Kim vor dem 14. Januar die Folgen seines Handelns nie vollständig bedacht hatte und dazu auch geistig gar nicht in der Lage war. Kim sei in keiner Weise an der Planung des Verbrechens beteiligt gewesen und jeglicher Vorsatz könne nur Betty und Dan zugeschrieben werden. Sie waren es, die einen überwältigenden Druck auf den beeinflussbaren Teenager ausgeübt haben und ihn so manipulierten, »Dass er nach ihrer Pfeife tanzt«, hieß es. Um ihre Verteidigung zu stärken, warf Kims Anwältin dann noch folgende Annahme in den Raum. Kim verfiel zum Zeitpunkt des Angriffs in eine Art stressbedingten Blackout, weswegen er möglicherweise nicht ganz her seiner Handlungen gewesen war. Die Staatsanwaltschaft entgegnete, Kim habe die ganze Zeit genau gewusst, was er tat. Mehr als einen Monat lang hatte er mit Betty und Dan geplant, Minnie zu ermorden und er hatte jede Gelegenheit gehabt, einen Rückzieher zu machen oder die Polizei zu informieren, sich aber dagegen entschieden. Außerdem gäbe es kaum Anzeichen dafür, dass Kim größere psychische Probleme habe. In der Tat schien er eher ein ganz normaler Teenager mit überdurchschnittlicher Intelligenz und nur einer leichten Unbeholfenheit zu sein. Aber ein Verrückter war er sicherlich nicht, hieß es von der Seite der Staatsanwaltschaft. Kim war aktiv an der Entwicklung des Mordkomplotts beteiligt gewesen. Abschriften von ihren online geführten Gesprächen zeigten, dass er Fragen stellte und mit Dan und Betty verschiedene Szenarien über den Ablauf des Mordes diskutierte, was auf seine direkte Rolle bei der Planung hindeutete. Um Kims Absicht, sowohl Minnie als auch ihren Vater zu töten, zu unterstreichen, wies die Staatsanwältin auf die Tatsache hin, dass er sofort auf Minnies Kehle losgegangen war, was darauf hindeutet, dass er sie definitiv töten wollte. Das Urteil gegen Kim wurde am 3. September 2012 verkündet, und das Gericht befand ihn in beiden Anklagepunkten für schuldig. Nachdem der Prozess gegen Kim beendet wurde, begann der Prozess gegen Betty. Sie wurde in zwei Fällen wegen Verschwörung zu Mord angeklagt. Betty wurde von einem bekannten Star-Anwalt vertreten, der dafür bekannt war, schwere Verbrecher vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren. Interessanterweise wurde ihm aber am 30. Oktober 2012, also noch während der Prozess gegen Betty lief, wegen angeblicher Steuererziehung in Höhe von mehr als einer Million Euro, die Zulassung entzogen. Jedoch durfte er noch weiter als Anwalt tätig sein, während die Berufung gegen das Urteil noch lief. Vor Gericht wiederholte Betty ihre Behauptung, dass sie nie wirklich die Absicht hatte, Minnie zu töten beziehungsweise töten zu lassen. Es waren Dan und Kim, die es auf sich nahmen, sie zu ermorden, weil sie fälschlicherweise glaubten, dies wäre wirklich Bettys Wunsch gewesen. Ihre Mutter sagte als Zeugin aus und drückte dabei Dan in ein schlechtes Licht. Sie sagte, sie habe denn von dem Moment an misstraut, als er und Betty zusammenkamen und sie war sicher, dass er Verbindungen zur chinesischen Mafia hatte. Während ihrer Aussage machte Bettys Mutter aber dann auch eine ziemlich verblüffende Aussage, denn sie gab zu, die ganze Zeit von den Drohungen gewusst zu haben, die ihre Tochter an Minnie geschickt hatte. Sie hat aber nichts unternommen, um dies zu stoppen. Dens Prozess fand wie auch Bettys unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Berichten zufolge wirkte er sehr nervös und starrte die meiste Zeit auf den Boden. Wenn er sprach, war seine Stimme brüchig und zitterte. Wie auch schon Betty wurde er in zwei Fällen wegen Verschwörung zum Mord angeklagt. Dens Aussage vor Gericht widersprach, eindeutig der, die er während seines Verhörs bei den Ermittlern abgegeben hatte. Denn dieses Mal schob er Betty so viel Schuld zu, wie er nur konnte. Der Mord sei von Anfang an ihre Idee gewesen, sagte Dan den Richtern. Als sie ihm zum ersten Mal von ihrem Plan, Minnie töten zu lassen, erzählte, soll er sie irritiert gefragt haben, ob sie verrückt geworden sei. Betty habe ihn unter Druck gesetzt, den Mord an Minnie zu arrangieren und ihm mit Selbstmord gedroht, falls er sich weigere. Einmal soll sie sogar fast zwei Dutzend Diätpillen geschluckt haben, um ihm zu beweisen, wie ernst sie es meint. Etwa eine Woche vor dem Mord habe er versucht, mit Betty Schluss zu machen, aber sie habe ein Rasiermesser genommen und angedeutet, dass sie sich die Pulsallern aufschneiden wolle. Dan sagte, dass er zu diesem Zeitpunkt beschloss, mit Betty zusammen zu bleiben, um zu verhindern, dass sie sich etwas antut. Er machte auch eine volle Kehrtwendung in Bezug auf etwas anderes, das er zuvor gesagt hatte. Er hatte nämlich behauptet, er sei lediglich der Mittelsmann zwischen Betty und Kim gewesen, aber vor Gericht betonte er, dass seine Rolle nicht einmal so bedeutend sei. Dan gab zu, dass er Kim zwar Betty als jemanden vorgestellt hatte, der ihr helfen könnte, sich an Minnie zu rächen, aber danach kommunizierten sie nur noch direkt miteinander und der gesamte Plan wurde ausschließlich zwischen ihnen beiden ausgearbeitet. Dan sagte, er habe alles getan was ihm einfiel, um den Mord hinauszuzögern oder sogar zu verhindern. Alles, außer die Polizei zu informieren. In den Wochen vor dem Verbrechen versorgte Dan Kim mit einigen Feuerwerkskörpern, insbesondere mit einer Packung Cobra 6, die ziemlich starke Explosionen erzeugen können. Angeblich soll er Kim gesagt haben, besser das Feuerwerk als ein Messer. Kim sollte die Feuerwerkskörper durch den Briefschlitz an der Eingangstür des Hauses von Familie Ho werfen. Dan sagte, er habe gehofft, dass dies ein Racheakt gegen Minnie sein würde, der ausreichen würde, um Betty zu befriedigen. Doch bevor Kim die Feuerwerkskörper benutzen konnte, entdeckten wohl seine Eltern sie in seinem Zimmer und nahmen sie ihm weg. Mit dem Ende von Dans Prozess war es unklar, wie weit das Gericht ihm seine neue überarbeitete und detailliertere Aussage abnahm. Die Urteilsverkündung sollte zwei Wochen nach dem letzten Prozess für Betty und für Dan und Kim folgen. Zum Schluss betrat Minis Mutter aber noch den Zeugenstand. Ihr war es erlaubt, sich vor der Urteilsfindung ein letztes Mal an die Mörder ihrer Tochter zu wenden. Sie tätigte ihre Aussage in Katunesisch, welche von einer Dolmetscherin übersetzt wurde. »Eure Kinder sind euer wertvollster Besitz«, sagte sie. »Ich werde mir immer vorwerfen, dass ich an diesem Tag so früh das Haus verlassen habe. Deshalb werde ich nie wieder hören, wie meine Tochter sagt, »Mama, ich liebe dich.« Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass mein kleines Mädchen diese Welt verlassen hat, übersät mit Stichwunden. »Mini, Mami vermisst dich jeden Tag. Mami vermisst dich so, so sehr jeden einzelnen Tag.« hier liefen die Tränen unaufhaltsam über das Gesicht und auch die Dolmetscherin musste innehalten. Ich bin zutiefst verzweifelt. Ich frage mich ständig, warum. Und dann wurde sie von Dan unterbrochen, dem ebenfalls die Tränen über die Wangen liefen. Er rief ihr zu, ich bin ganz bei ihnen. Dann brach er zusammen und weinte. Oh Gott ey, ich sag euch, da kommen mir jetzt aber auch gleich wieder die Tränen, also es schießt so ein bisschen hoch. Ich kann mir nicht vorstellen wie schlimm das alles gewesen sein muss für ähm, Minis Familie. Wirklich. Aber bevor wir jetzt gleich den Fall beenden, gucken wir uns mal an, wie schlussendlich der Prozess für Betty, Kim und Dan ausgegangen ist. Genau wie Kim wurden auch Betty und Dan in beiden Anklagepunkten für schuldig befunden. Es schien ein Triumph für das Gericht zu sein, alle drei an der Ermordung von Ellie, Minnie, Ho, Beteiligten schuldig sprechen zu können. Sie würden eine gerechte Strafe bekommen und sich für ihre Taten verantworten müssen. Doch als das Strafmaß verkündet wurde, löste dies im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich sag's euch, eine Welle der Entrüstung aus. Und ich spür's auch gerade wieder, glaubt mir, denn... Für die Planung von Minis Ermordung und die Beauftragung des Auftragskillers, der den Plan ausführen sollte, forderte die Staatsanwaltschaft eine Strafe von fünf Jahren Gefängnis, also der Höchststrafe für dieses Verbrechen nach niederländischem Jugendrecht. Schockierend war aber nun, dass Betty und Dan nur zu jeweils zwei Jahren in einer Jugendstrafanstalt verurteilt und nach ihrer Entlassung sollten sie bis zu sieben Jahre in einer Psychiatrie eingewiesen werden. Kim wurde zu einem Jahr Jugendhaft, einem Jahr auf Bewährung und zu drei Jahren Aufenthalt in einer Psychiatrie verurteilt. Ja, dafür, dass er Minnie in ihrem eigenen Haus erstochen und ihren Vater schwer verletzt hat. Kim hat seine Bezahlung in Höhe von 150 Euro übrigens nie bekommen. Die Polizei fand in seinem Zimmer aber eine Flasche Whisky, die ihm von Betty und Dan geschenkt worden war. Die Beziehung von Betty und Dan war bei weitem nicht stark genug, um die Tat zu überstehen. Nachdem sie sich vor Gericht gegeneinander gewandt hatten, trennten sie sich und haben seitdem wohl auch nicht mehr miteinander gesprochen. Und wie ich schon gesagt habe, ist es schwer zu sagen, wieso Betty und Dan dachten, sie würden mit diesem Mord davonkommen können, wo doch alles so öffentlich dokumentiert wurde. Aber nichtsdestotrotz, um ehrlich zu sein, fühlen sich die Strafen, die die drei bekommen haben, dennoch auch, obwohl sie gefasst wurden und schuldig gesprochen wurden, sehr, sehr falsch an, finde ich. Mittlerweile sind sie alle ja wieder auf freien Fuß, haben durch die kurze Haftzeit nur wenig Zeit in Freiheit verloren und konnten ihr Leben nach Absetzen der Strafe dann auch wieder neu beginnen. Ein sehr kleiner Preis im Vergleich zu dem den Mini wegen ihrem unbedachten Facebook-Post zahlen musste. Und das war's mit dem Fall. Oje, oh oje. Oh Was für eine Tragödie, oder? Ich bin noch richtig sprachlos irgendwie, weil so junge Menschen... Und sagt mal, seid ihr auch der Meinung, dass da ganz ordentlich was gelaufen ist? Ähm, ja, was für eine Frage, natürlich ist es das. Aber ich meine einfach so zwischen Dan, Betty und Kim. Irgendwie kann ich gar nicht glauben, dass auch nur einem von den dreien so richtig bewusst war, was sie da eigentlich geplant haben. Also versteht ihr, was ich meine? Ich gehe natürlich schon davon aus, dass ihnen bewusst war, dass ein Mord ein Mord ist. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als hätte nie einer von ihnen wirklich daran gedacht, dass dieser Mord wirklich jemals geschehen wird. Aber ich weiß das natürlich nicht. Es kann auch alles ganz anders sein und die drei sind einfach nur sehr kaltblütige Teenager oder Teenager gewesen. Mittlerweile sind sie ja auch aus dem Teenageralter heraus. Unterm Strich aber ist es trotzdem einfach nur erschreckend was die drei, beziehungsweise Betty und Dan, sich da ausgedacht haben. Aber auch diese ganzen Wochen vor der Tat, die endlosen Drohungen gegenüber Minnie. Genauso erschreckend ist aber auch, dass nie wirklich jemand diese ernst genommen hat. Weder Freunde noch Bettys Mutter. Auch Minnie hat sich ja nie ihren Eltern anvertraut. Warum auch immer, wahrscheinlich war ihr das Ganze einfach unangenehm. Oder sie hat Angst gehabt, dass man ihr nicht glaubt. Und ganz ehrlich, die Drohungen fanden... Öffentlich statt, auf Facebook und Twitter. Viele Freunde von Minnie und Betty haben diese gesehen und kommentiert. Aber irgendwie blieb es dann auch einfach dabei. Aber richtig, richtig krass ist die Tatsache, dass Kim sich hat tatsächlich anheuern lassen, einen Mord zu begehen. Ich meine, er war 14 Jahre alt. Er hatte rein gar nichts mit Minnie zu tun. Er kannte sie nicht einmal richtig. Er hat nicht einmal in ihrer Stadt gewohnt. Und dennoch lehnte er nicht ab, so wie es scheint aus Angst, seinen Kumpel zu enttäuschen und seine Clique zu verlieren. Der Motor Mini, deren Namen ich an ja dieser Folge geändert habe, erregte eine enorme Aufmerksamkeit in den Medien, dass das Gericht aufgrund dessen entschied, den Prozess gegen Kimia ja öffentlich zu machen. Und wie ich ja bereits gesagt habe, war dies eine überraschende Entscheidung, wurde aber damit begründet, dass die Tat eben großen Einfluss auf die Öffentlichkeit genommen hat. Der Mord ist unter der Schlagzeile der Facebook-Mord oder Facebook-Murder bekannt geworden, weil die Tat ja eben über soziale Medien geplant wurde und der Streit öffentlich über diese ausgefochten wurde. Aufgrund dessen gab es dann natürlich auch offene Diskussionen über die Nutzung von sozialen Medien und ob diese eingeschränkt werden sollten und inwieweit Jugendliche Zugriff auf sie haben sollten. Eine Diskussion, die wir natürlich auch schon kennen, dass äh, die kam ja hier auch schon oft hoch, Laut einem Artikel der Uni Münster sprach Minis Vater sich in dieser Diskussion rund um ihren Fall oder um ihren Mord für die Reglementierung sozialer Medien für Jugendliche aus, mit der Begründung, weil sie zu jung sind für diese Art der Kommunikation. Und mit dieser Kommunikation meint er Cybermobbing, ein Begriff, der uns allen mittlerweile über den Weg gelaufen sein muss. Doch was versteht man unter Cybermobbing denn genau? Das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend beschreibt Cybermobbing wie folgt. Unter Cyberbullying oder Cybermobbing versteht man die Beleidigung, Bedrohung, Bloßstellung oder Belästigung von Personen mit Hilfe von Kommunikationsmedien, beispielsweise über Smartphones, E-Mails, Websites, Foren, Chats und Communities. Das Mobbing kann verschiedene Formen annehmen, beispielsweise können diffamierende Fotos oder Filme eingestellt, diffamierende Kommentare und Unwahrheiten verbreitet werden. In Social Communities werden manchmal sogar Diskussionsgruppen gegründet, die allein der Lästerei über eine bestimmte Person, sei es nun ein Mitschüler, eine Mitschülerin, eine Lehrerin, ein Lehrer oder andere Internetnutzerinnen oder Nutzer. Es heißt, dass Jugendliche besonders häufig von Cybermobbing-Attacken betroffen sind und aus einer Studie der Seite comparitech.com geht hervor, dass zwischen den Jahren 2018 und 2021 weltweit 60% der Eltern mit Kindern im Alter zwischen 14 und 18 Jahren angeben, dass ihr Kind im Internet gemobbt wird oder wurde. Weiter heißt es, dass ein Fünftel aller Mobbing-Attacken im Internet stattfinden und dass 59% aller befragter Jugendlicher schon einmal Cybermobbing erlebt haben, wobei Beschimpfungen und die Verbreitung von Gerüchten an erster Stelle stehen. Die Google-Suchanfragen zu diesem Thema haben sich von dem Jahr 2004 zum Jahr 2020 übrigens verdreifacht. Nun wissen wir aber alle, die in den sozialen Medien unterwegs sind, dass Cybermobbing nicht nur unter Jugendlichen stattfindet, etwa zwei Drittel der befragten Erwachsenen gaben an, ebenfalls Opfer von Cybermobbing geworden zu sein. Und ich muss sagen, eine Tatsache, die ich selbst erlebt habe und auch erlebe und ich denke eigentlich jeder Mensch, der irgendetwas an die Öffentlichkeit hinausgibt, unterschreiben kann. Es gibt immer irgendjemanden, der den unerklärlichen Drang dazu verspürt, einfach nur ungefiltert seinen oder ihren Hass, Unmut, Frust, Neid oder was auch immer an anderen Personen auszulassen. Und hierbei geht es wirklich nicht um konstruktive Kritik. Ja, dies war jetzt auch nur wirklich ein sehr kleiner Einblick in das Thema Cybermobbing. Einfach nochmal kurz rund um den Mord an Minnie Ho. Dennoch möchte ich euch darauf hinweisen, dass wenn ihr selbst Opfer von Cybermobbing seid, dann vertraut euch jemanden an. In meiner Folgenbeschreibung findet ihr Hilfestellen, die mit ausgebildetem Personal an eurer Seite stehen. Okay, bevor ich mich jetzt aber gleich verabschiede, gebe ich euch nochmal was zum Nachdenken und Diskutieren mit Freunden und Familie. Und ich frage mich, wie steht ihr dem Ganzen gegenüber? Sollte Menschen unter einer gewissen Altersgrenze der Zugang zu den sozialen Medien verboten werden, beziehungsweise sollte dieser reglementiert werden? Wie gesagt, eine spannende Frage. Ich denke, da hat sich jeder schon mal drüber Gedanken gemacht. Ja, könnt ihr mal gucken, mit wem ihr das ausdiskutieren könnt. Ich freue mich natürlich auch über Nachrichten. Also äh, schickt mir eure Gedanken auch gerne per Mail oder Instagram oder sonst was. Okay, dann würde ich mal sagen, zur Abkühlung gibt es jetzt noch den Weird Crime der Folge. Also passt auf. Im Jahr 2012 schickte ein junger Mann in Indiana eine SMS mit einem verschlüsselten Drogencode an eine falsche Nummer. Die falsche Nummer entpuppte sich als die Nummer eines Polizeibeamten, der die Codewörter für die angebotene Droge kannte. Der Beamte arrangierte ein Treffen und verhaftete den jungen Mann anschließend. Die verblüffendste Geschichte über einen Drogendealer, der eine Polizisten per SMS versehentlich anbietet, ihm Drogen zu verkaufen, stammt aber aus England, Ebenfalls im Jahr 2012 wurde ein junger Mann auf Kaution freigelassen, nachdem er wegen Drogenhandels verurteilt worden war. Aus irgendeinem Grund tauschte der junge Mann mit einem der Polizisten nach seiner Entlassung die Telefonnummer aus. Einige Monate später erhielt dann dieser Polizist eine Textnachricht von dem jungen Mann, in der er anbot, ihm Drogen zu verkaufen. Der Mann wurde daraufhin erneut verhaftet und gab in der Haft zu, die SMS versehentlich an alle Personen in seinem Adressbuch geschickt zu haben. Ja, deswegen Don't Do Drugs. Na gut, ich verabschiede mich jetzt von euch und würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast bewertet. Fünf Sterne, oder? Und weiter natürlich, besucht auch meine Instagram-Seite, folgt mir da, wahre-verbrechen-podcast. Ja, wenn ihr Lust habt, dann hört auch mal in meinen Podcast Paranormale Verbrechen rein und besucht meinen Merch-Shop. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ja. Und wenn sonst nichts mehr ist, würde ich sagen, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher, ciao. Alexa, spiel True Crime Podcast wahre Verbrechen auf Amazon Music. Ja, Wahre Verbrechen hat seinen eigenen Alexa-Sprachbefehl, was so viel bedeutet, dass du nicht mal mehr dein Handy brauchst, um den Podcast zu hören. Sehr cool, wie ich finde. Abonniere Wahre Verbrechen am besten gleich kostenlos bei Amazon Music und dann kann es auch schon losgehen. Wir hören uns.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts steigt nicht ein exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.